Shalom y bienvenidos a esta entrega de nuestra serie sobre la numerología hebrea. Y en esta edición nos vamos a centrar en el número 4. Pero permítanme advertirles y aclararles que no todas las veces que un número aparece en la Biblia tiene un significado relevante, tiene una importancia especial. Verán, a veces... Dios usa un número simplemente porque es un hecho histórico. Es decir, tal cosa ocurrió dos veces, o tres veces, o cinco veces. O Él usa un número porque había siete panes, o tres piezas de pescado, sea lo que sea. Así que, no siempre el significado que estamos aprendiendo que tienen los números en la Biblia es un factor a considerar en nuestra interpretación pero con frecuencia lo será. Entonces, dicho esto, exploremos el número 4. El lugar donde me gustaría comenzar es en el libro de Daniel, capítulo 8. Lo que veremos es esto. Con frecuencia, el número 4 en las Escrituras contiene en sí un contexto del mundo entero. Podríamos decir que el número 4 es un número global. Y esto es exactamente lo que vamos a aprender en este pasaje. Así que vayan conmigo a Daniel, capítulo 8, verso 8. Les daré algo de contexto. Estamos tratando con una bestia, y de acuerdo con los profetas en la Biblia, una bestia es un imperio. Y aquí estamos viendo la segunda bestia que se menciona en Daniel capítulo 8, en su visión. Y me refiero a la que se conoce como la cabra. Y la cabra es el imperio del anticristo. Noten lo que dice en el versículo 8. Daniel capítulo 8, versículo 8. Y la cabra se engrandeció a sí misma hasta lo excesivo. Eso simplemente significa que se engrandeció de una manera excesivamente enorme. Fíjense lo que dice luego. Y cuando era fuerte, dice que cuando se hizo muy fuerte, esa es la implicación, su gran cuerno fue quebrado. Y surgieron cuatro cuernos prominentes en su lugar. Después de esto dice... No solo que fueron cuatro cuernos prominentes, sino que también dice que surgieron hacia los cuatro vientos de los cielos. ¿A qué se refiere con esto de los cuatro vientos de los cielos? Sucede tal como veremos que el número cuatro se menciona en relación con las cuatro esquinas de la tierra. Eso no indica que la tierra sea plana, eso sería ridículo. De lo que está hablando es de cuatro direcciones, norte, sur, oriente y occidente. Lo que la Escritura está diciendo es esto. Cuando este imperio sea muy fuerte, ese prominente cuerno en medio de su frente se romperá. Es muy fuerte, muy fuerte, pero se romperá. Y otros cuatro cuernos se levantarán en su lugar. El cuatro Es ese número global que representa a la tierra en su totalidad. Y lo que está diciendo simplemente es que este imperio, cuando llegue el momento adecuado, cuando sea fuerte, ejercerá su autoridad, su poder, su dominio sobre toda la tierra, sobre 
todo el globo terráqueo. Y es por eso que lo que veremos es algo que también lo señala el libro de Apocalipsis, y es que ese imperio del anticristo estará gobernando sobre toda la tierra. Será un gobierno único, mundial. Noten algo más. Vayan, por favor, a ese libro. Libro de Apocalipsis, capítulo 7. Vamos a ver esa misma verdad y ese mismo significado para el número 4 expresado aquí, en este pasaje también. Así que Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, que dice, Y después, es decir, después de estas cosas de las que acabamos de hablar en el pasaje de los sellos, dice, Después miré, y había cuatro ángeles. Esto puede significar mensajeros, seres que tenían una misión de Dios. Estos cuatro mensajeros estaban de pie, y noten dónde estaban parados, en las cuatro esquinas de la tierra. Cuatro mensajeros tienen importancia para toda la tierra, y están de pie en las cuatro esquinas de la tierra, es decir, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Y se aferraban, es decir, ellos ejercían autoridad sobre los cuatro, ellos ejercían autoridad sobre los cuatro vientos de la tierra. Noten cómo aparece la frase de la tierra una y otra vez. Ellos ejercían autoridad sobre los cuatro vientos de la tierra para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Qué está sucediendo aquí? Estos cuatro ángeles tenían la ira de Dios para que fuese derramada en su totalidad sobre el mundo entero. Pero antes de que eso suceda, hay algo que debe hacerse. Pasemos ahora al verso 2, que dice, Vi a otro ángel, o mensajero, que subía desde el oriente, es decir, desde donde sale el sol. Y su autoridad, él tenía autoridad en cuanto al sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra entera y al mar. Entonces, él le ordenó a los ángeles que no hicieran daño a nada, hasta que primero ocurriesen un par de cosas. Y de nuevo, cuando vemos esto, notamos que el número 4 se repite, y el contexto es claro. Tiene que ver con el mundo entero, con la ira de Dios que ha sido profetizada y proclamada en el capítulo 6, pero que ha sido detenida. Esa ira no caerá en su totalidad sobre toda la tierra hasta que Dios selle a esos 144.000 con el sello del Dios vivo. Y también hay otro evento que debe suceder, y ese sería el arrebatamiento, el cual es aludido también en Apocalipsis 7. Y solo después de que los siervos de Dios sean sellados y que los creyentes sean removidos de este mundo, entonces y solo entonces, la ira de Dios caerá sobre la tierra en su totalidad. Es decir, que la tierra y el mar y los árboles sufrirán daño. Insisto, 
Estamos viendo que el número 4 se relaciona con el mundo y que es un número global. Permítanme darles un ejemplo más con el fin de argumentar un poco mejor todo este punto. Sabemos que existe un altar en el cielo, y la Biblia dice que el altar tiene cuatro cuernos. ¿Por qué cuatro cuernos? Bueno, el cuatro se relaciona con el mundo, con toda la tierra, y lo que descubrimos es que ese altar celestial está relacionado con el tabernáculo y también con el templo. Es el mismo altar. Entonces, ¿por qué tenía cuatro cuernos? Porque este era el único lugar que, una vez que Jerusalén fue establecida, una vez que el tabernáculo fue instalado y se colocó al principio en Silo y luego los utensilios se trasladaron a Jerusalén, una vez que se concretó la construcción y dedicación del templo, solo había un lugar en todo el mundo donde se podían realizar sacrificios un lugar que estaba exclusivamente apartado para la adoración. Y ese lugar era Jerusalén. Por eso el monte del templo está en Jerusalén. El lugar de adoración y el altar de Dios es el único lugar, este altar que tiene cuatro cuernos. Finalmente, quiero animarles a que, en la medida que aprendemos la importancia de estos números, cuando los encuentren en la Biblia, consideren seriamente si en ese pasaje ese significado de cualquiera sea el número con el que estemos tratando, si ese significado es relevante, si añade a la comprensión y ayuda a llegar a la interpretación correcta. De nuevo, ¿será que ese significado de un número en particular siempre será relevante para todo pasaje? No siempre, pero con frecuencia lo será y nos hace bien conocer todos estos significados. Así que cuando nos topemos con números, recordemos el significado adjunto a cada número para ayudarnos a entender mejor y guiarnos en una interpretación adecuada. Cierro esta entrega con eso hasta la próxima vez, cuando dirigiremos nuestra atención al número 5. Hasta entonces, que Dios los bendiga mientras estudian su palabra. Shalom, desde Israel. Shalom, from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.